0: Heute gibt es eine Live-Schaltung nach Kapstadt, da war ich letzten Monat für einen Monat lang und ich liebe diese Stadt. Ich bin hier gerade auf Kopangarn und habe den Gründer von Partigeria hier zu Gast und das ist der Patrick, Patrick Heffner und ich freue mich mega auf das Gespräch. Wir haben jetzt gestern schon gesprochen, dann haben wir es nochmal abgebrochen und haben das Interview nochmal auf heute verschoben, weil die Tonqualität nicht ganz so gut war. Heute müsste es passen. Und äh, wir hatten jetzt schon äh, mega viel im Vorgespräch. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben jetzt nicht unser ganzes Prüfer verschossen, Patrick. Und wir haben ja gleich noch ein paar Themen, über die wir sprechen können. Hier. <lacht> ja, ich denke mal,
1: freut mich, freut mich dass wir starten können.
0: Ja. Ich hoffe, der Ton hält. Der, der Ton müsste passen. Ähm Du hast mir gesagt, du hast mal Film studiert und irgendwann hast du deiner Mutter gesagt so, äh, ich möchte jetzt Freibier auf Partys äh, raushauen und damit Geld verdienen. Und deine Mutter hat, glaube ich, da erstmal gedacht, was, was ist mit dem Jungen jetzt passiert? Ist er ja verrückt geworden? <lacht> das, hast schön, das hast du schön wiedergegeben. Ja, so ähnlich war es. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Die, die Sache war tatsächlich die, das hatte ich ähm, eingangs ja schon mal erzählt, also ich habe eigentlich, ich komme ja aus Mainz ursprünglich und wir haben da mit Freunden, äh, ich habe erst ähm, nach meiner Berufsausbildung habe ich in Mainz angefangen BWL zu studieren, habe es aber, habe nicht wirklich studiert, war nie in der Uni und wir haben mit Freunden Partys organisiert und hießen damals auch schon Party Guerilla und ähm, haben dann immer sehr viel Energie, Zeit und Mühe in unsere Partys gesteckt. Wir haben irgendwie festgestellt, dass Mainz partymäßig nicht so viel zu bieten hat und haben uns dann überlegt, okay, wir machen jetzt hier die Fernsehpartys partys äh, für 200, 300 Leute und haben da wirklich, also wir sind da wirklich, wir haben auch schon eine kleine Homepage gemacht. Damals gab es noch StudiVZ und äh, dann sind wir irgendwie mit, mit coolen Partygeräten Stempeln rum in Clubs und haben die hübschen Mädels auf die Hand gestempelt und haben dann gesagt: Hey, du bist jetzt eingeladen zu unserer Party. Und das war, Und also es hat super viel Spaß gemacht, aber am Ende war es immer so, dass nicht wirklich Kohle dabei hängen geblieben ist. Und äh, klar, das war jetzt auch nicht der Hauptantrieb, aber wenn du dann so viel Zeit und Energie da reinsteckst, ähm, dann willst du natürlich schon, dass ein bisschen was hängen bleibt. Und ähm, so ging das eigentlich los, dass wir die, die Kalkulation und die Kostenkalkulation uns angeschaut haben und dann irgendwie immer festgestellt haben: Was ist denn eigentlich der größte Posten? Bei den Kosten, erstes ist der Getränkeeinkauf. Und so, äh, so ging das langsam los, dass wir gesagt haben, okay, was können wir da machen? Und dann meinte ein Freund so, hey, lasst euch doch sponsern. Und ähm, haben wir so überlegt und so, ja, okay, was muss man da machen? Na, dann fragen wir einfach mal an. Und dann haben wir Red Bull und, und Bitburger und wie die ganzen Brands heißen, haben wir alle angeschrieben, haben sie ein paar Fotos von unseren Partys geschickt und gemeint, hallo, hier sind wir. Äh, sag mal, wollt ihr uns, habt ihr Lust, uns zu sponsern? Und das ging dann relativ schnell innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von ein, zwei Monaten, haben wir, sagen wir mal, nichts mehr, haben wir keine Getränke mehr wirklich eingekauft. Haben die Getränkeliste, die haben wir ein bisschen reduziert. Es gab dann im Endeffekt nur noch die Getränke, die wir bekommen haben. Da waren wir dann schlau. Und, ähm, ja, und plötzlich war auf unserer Einkaufsseite ähm, war ein ganz großer Posten war weg. Und ähm, wir haben angefangen, damit Geld zu verdienen. Ja. Und so war die Idee Partygerill ja geboren. Das
0: war dann auch vor München. Ich glaube, das erste Mal, wo ich mit euch in Kontakt getreten bin, das war äh, vor einigen Jahren, wo mein Kumpel Finn zu mir kam und meinte, ey, ihr habt doch hier, ähm, ich habe damals in so, einem, in, so einem, äh, in so einem Wohnprojekt gelebt, wir hatten so ein Haus, auf das wir aufgepasst haben und dadurch habe ich sehr, sehr günstig gewohnt ähm, und das heißt, wir hatten halt so eine, ich würde es mal Stadtvilla nennen, also eine relativ große Unterkunft. Wo, wo er gesagt hat, ey, hier könnten wir doch eine geile Party machen. Wir so, ja, Party machen und so weiter. Wir waren Studenten, ja, das kostet ja auch immer Geld. Er so, also, nee, nee, hier, Party gibt es ja. Äh, ich, ich arbeite auch für die oder bin mit denen in Kontakt. Die sponsern das. Und ich glaube, äh, tatsächlich habt ihr dann, du hast unsere Party gesponsert quasi. Äh, ja, da wurden dann ein paar Fotos, glaube ich, gemacht, die, ähm, die dann auch verwendet werden dürfen oder so von den von den Brands. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit, äh, mehr ablief, aber äh, das war der erste Kontakt, den ich tatsächlich hatte, bevor wir jetzt persönlich Kontakt äh, miteinander aufgenommen haben. Mega, mega witzig, dass das jetzt ja, das äh, ist, so nochmal, dass man so nochmal ja, noch kennenlernen.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall lustig ist, weil ich jetzt auch sehr viel ja reise seit den letzten zwei Jahren und viel unterwegs bin und immer, wenn ich irgendwie Germans, Treff, Deutsche, die studiert haben in Deutschland zwischen 25 und 35 und irgendwie kennt jeder party ja Und wir haben im Endeffekt 2016 haben wir zweieinhalbtausend äh, WG-Partys supported und haben äh, über eine halbe Million Studenten erreicht über die, mit den Produkten auf den Partys. Ja. Das ist natürlich eine Menge Holz und deswegen kennt es auch irgendwie jeder. Ähm, aber es war natürlich ein langer Weg dahin ähm, und ähm, wie gesagt, ich bin dann erstmal nach München, äh, habe äh, Film studiert, Filmregie und hat aber die ganze Zeit immer diese Idee im Kopf. Ich habe gedacht, hab so, hey, da muss man noch irgendwie mehr draus machen. Und, ähm, und der Gedankenanstoß kam eigentlich dann, ähm, dass ich mit diesen Marketingleuten, die uns da in Mainz äh, gesponsert haben, habe ich dann erst noch gesprochen und habe gesagt, so, hey, äh, ich habe hier vorher für 5000 Euro Getränke eingekauft bei Getränkeschmidt für unsere Partys. Warum kriegen wir das denn jetzt für free? Was ist los? Und dann haben die gesagt, so, ja, also wir müssen irgendwie an die studentische Zielgruppe ran. Wir müssen die Studenten erreichen und. Und, aber wir, und ich so, ja, aber da, da hinten ist doch eine Party morgen bei Klausi und Petra macht auch noch eine. Und ich so, ja, aber wir wissen ja nicht, wo die sind. Und ich so, okay. Eins in eins zusammengezählt. So, okay, auf der einen Seite Brands, auf der anderen Seite. Ich brauche doch jetzt eigentlich nur eine Plattform, wo man die einen und die anderen zusammenbringt. Und so war eigentlich die Idee Partygrill ja geboren. Dann, und die hatte ich während meinem Studium die ganze Zeit immer noch so im Hinterkopf. Und da war mir aber noch nicht so wirklich klar, wie man da ein Geschäftsmodell draus machen kann. Ja, also wie verdiene ich jetzt mit Freibier verteilen Geld? Und das war eigentlich der Witz am Anfang der Gründung, weil wir irgendwie da saßen und gedacht haben, die Idee ist cool, aber kann man damit auch Geld verdienen? Und das war dann das Spannende in der Gründung, weil, äh, ja, wie du schon erzählt hast, äh, jeder, jeder aus meiner Familie hat erstmal gedacht, ich habe einen Lattenschuss. Und äh, das ist ja komplett wahnsinnig, Freibier verteilen, der macht eben ein studium und dann will er Freibier verteilen, der dreht es komplett durch.
0: <lacht> Vielleicht ähm, oder ich, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ah, ich habe eine Idee für eine Plattform und so weiter und die programmieren dann irgendwie jahrelang irgendwelche Apps und äh, gehen dann nach draußen, das funktioniert nicht. Sag mal, wo habt ihr den Unterschied gemacht, dass ihr es geschafft habt, daraus ein Geschäftsmodell zu machen? Weil ich glaube, viele denken, sie müssen irgendwelche Apps und Tools und so weiter programmieren und dann läuft das schon von sich. Aber es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Ähm, Letztendlich, gerade Plattformmodelle sind ja schwierig, weil du einmal die Angebotsseite hast und die Nachfrageseite, also ich sag mal, einmal die die Brands, die die, die Getränke haben, an dir ran wollt for free und am besten noch irgendwie Geld bekommen und dann gibt es die Studenten, die 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 Ware haben wollen. Das heißt, es gibt zwei Parteien, aber welche Mehrwerte oder wie hast du es geschafft, dass, dass du die Mehrwerte so zusammenbringst und dass das auch so kommuniziert wird, dass beide Seiten gleichzeitig wachsen? Nimm uns das ja. mal mit rein. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben tatsächlich, wir haben auch einen richtigen Businessplan
1: geschrieben und wir waren eben in den Inkubatoren, haben auch echt lange überlegt. Wir haben auch mit, tatsächlich mit Investoren gesprochen. Wir hätten sogar ein, zwei gehabt. Und das Witzige war, da, da muss ich immer wieder ein, ein, einen dieser Investoren oder Business Angel, das ist der Michi Kern, äh, Gastronom aus München, dem gehört auch das Pascha und ganz lustiger Kerl, der hat auch ein paar Yoga-Studios und mit dem haben wir dann mal zusammengesessen und wir waren, wir haben dann unseren Businessplan geschrieben gesagt, ja, wir brauchen jetzt mal hier mindestens 150.000 Euro, um mal loszulegen, weil wir müssen das und das und das machen. Und dann hat er uns angeguckt und meinte so, ja, Patrick, also ich finde die Idee ganz cool, ich gebe dir auch die 150.000, aber... Ihr braucht das doch gar nicht, weil guck mal da drüben, das ist mein Club, ja, da habe ich Sami Geld drin, das ist irgendwie so, auch so ein Aus Bier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus mhm. Spanien. Äh, die zahlen mir da äh, einen hohen sechsstelligen Betrag dafür, dass sie da rein können, um die jungen Leute zu erreichen. Mach's doch genauso. Und ich saß so da und dann ist der Groschen so gefallen. Ich so, ja stimmt, ich kann auch einfach die Brands fragen, ob sie mir Geld geben dafür, dass ich die Kohle verteile, und zwar als Vorkasse. Und genauso haben wir es dann gemacht. Also es war echt lustig, weil den, immer wenn ich ihn sehe, ähm, gebe ich ein Bier aus und gebe ihm ein High Five, weil wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt irgendeinen äh, Investor drin, der mir auf den Sack geht ähm, und im Endeffekt haben wir es dann genauso gemacht und wir haben unsere GmbH damals tatsächlich damit gegründet, dass wir halt im Voraus wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt 300 Party in Bayern, also wir haben erst in München losgelegt und dann Bayern und dann haben wir quasi uns 50% Prozent einzahlen lassen von diesen 300 Partys und damit hatten wir halt den Cashflow, um direkt loszulegen und das war so der Move und ähm, ja, da, das damit ist das das ganze Ding dann gestartet. dann haben wir halt erst in München gestartet. Also ja, haben wir haben irgendwie eine fette Party gemacht in der Uni, äh, in so einem Uni-Gebäude. Äh, und wir gesagt haben, Okay, jetzt geht Party, geht ja online. Dann haben wir die Website online geschaltet und dann konnten sich halt alle in München auf freiwillige bewerben. Das war ziemlich lustig, weil irgendwie nach einer Stunde ist, glaube ich, das Ding zusammengeklappt. Ähm, und dann waren wir natürlich sofort überall irgendwie in, in den, es war natürlich dann completely crazy, weil irgendwie die Leute konnten, es also war so lustig, weil keiner hat es geglaubt. Also es gibt eine Plattform, wo ich mich auch noch bewerben kann und krieg Freibier. Nee, das ist doch ein Fake. So ging das eigentlich irgendwie los. Und dann, das war meine F die eine Seite, also die Studentenseite, also Leute zu finden, die freiwillig wollen für ihre Partys und Partys zu finden, das war, das, das war nicht das Problem und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Learning, was ich dann jedem Gründer irgendwie mitgeben kann. Also wenn du anfängst, wenn du merkst, dass das, das Thema von alleine anfängt zu skalieren. Ja, also wenn, wenn die Leute E-Mails schreiben und sagen, ich will mehr von dem Scheiß, dann ist es für den Investor immer ein Zeichen zu investieren und für, für den Gründer immer ein Zeichen, dass da wahrscheinlich was geht, was die Skalierung angeht. Und ähm, auf der anderen Seite war es natürlich dann so, das war natürlich der ein bisschen schwierigere Part businessseitig, dass wir die Brands angesprochen haben, das war natürlich viel Handarbeit am Anfang, weil du natürlich jeden anrufst, aber wir haben natürlich dann die Videos, wir hatten ein geiles Video und Fotomaterial und haben halt irgendwie Studenten gehabt, die irgendwie geheult haben vor Glück und Carsten Heineken in die Höhe gehalten haben und das hat natürlich funktioniert und dann kannte ich natürlich auch so ein bisschen die Preise, die ein Club aufruft oder die ein Festival aufruft, ne, die die Brands zahlen müssen, wenn sie auf ein Festival wollen. Und da waren wir da nicht so weit weg. Und dann haben sie, war natürlich unser, unser Totschlagargument, dass wir gesagt haben, ja, wir, mit uns kommt die halt ins private Umfeld. Und was sind denn die geilsten Partys in der Studentenzeit? Das sind die Studentenpartys, die WG-Partys, die privaten Partys. Und dann war das Ding verkauft.
0: Ja. Also das war, das hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Ist halt darüber, äh also es ist quasi, eigentlich habt ihr wahrscheinlich ähnliche Preise genommen wie die ganzen Festivals und so weiter, aber ihr habt es halt anders emotionalisiert. Ne? Also es hatte eine andere, andere emotionale... Richtig. Ja, wir haben sogar
1: mehr genommen. Also wir waren, wir waren sogar High Price. Also wir haben Ach, mehr genommen, weil wenn, wenn du, also du rechnest ja in, in dem Bereich im Marketing, rechnest du ja im Endeffekt immer einen Kontaktpreis aus und sagst, okay, was kostet mich der Kontakt? Und wir haben im Schnitt tatsächlich, kein Witz, im Durchschnitt haben wir 70 Leute auf einer WG-Party gehabt. Die Kleinen bin ich angenommen ja, und die ganz Großen auch nicht, weil das dann oft kommerziell geworden ist. So mehr als 200 Leute hatten wir eigentlich selten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, bei uns hat halt die Marke eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja? Also ich stelle dir Folgendes vor, du kommst in eine Wohnung rein von deinem besten Kumpel, der macht eine WG-Party, du freust dich schon die ganze Woche drauf, dann kommst du rein und dann steht da halt, da stehen da zehn Kisten Heineken. Und dann mhm. hast du plötzlich das Gefühl, geil, die Party ist so geil, die hat sogar Heineken persönlich gesponsert. Und das ist halt für eine Marke, ich meine, kannst du dich ja Erinnern, was du an deinem letzten Festival getrunken hast oder im letzten Mal bald, als du im Club warst. I don't give, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse das auch sofort, weil das ist halt so 0815, da ist halt ein Getränkestand, okay, tschüss, ist es jetzt Becks oder Heineken, ist mir doch egal, ist, ihr habt das ein Bier. Aber auf so einer WG-Party hast du halt, hat eine Marke eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja. Plus, wir haben halt noch echt immer coolen Scheiß gemacht. Ne? Wir haben uns dann halt mit den Brands irgendwelche Spiele. Überlegt, irgendwie Aktionen, das kommt man dann hinten raus oft auch auf Instagram, irgendwie noch mit ganz Stories ver vermarkten und so weiter. Also, das, das, das hat natürlich einen ganz anderen Impact und dann bist du halt natürlich äh, gerade in der Studentenzeit mega gebrainwashed und bist natürlich ein diesen Heineken-Fan geworden. Ist ja halt klar.
0: <lacht> das, das ist ja klar. <lacht> <lacht> Nochmal kleiner wir, wir sind hier nicht gesponsert, äh, wieder von Heineken. Ach so, ach so. Ist
1: <lacht> noch, noch <lacht> ich ich, ich, ich drop dro dro jetzt einfach ständig irgendwelche anderen Bierbrands, dass es so verwirrend ist, dass hinten raus keiner mehr weiß, was er kaufen soll. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mega die spannende Geschichte, finde ich. Ähm, ähm, weil, weil man halt so merkt, okay, äh, es gibt da halt einmal wie gesagt, bei, bei Plattformen halt diese zwei Seiten und okay, die eine Seite war easy, die Studentenseite ähm, ja, und dann, ja. äh, dann die Seite der Firmen, da habt ihr halt jetzt keine Plattform oder so gebaut, sondern du hast gesagt, du hast da angerufen. Vielleicht, wie hast du wie hast du es gemacht, dass du da an, den, an die richtige Person gekommen bist und wie hast du dich davon überzeugt? Weil irgendwann, wenn das Baby erstmal läuft, sage ich mal, dann, dann ist es easy, aber wie hast du es am Anfang gemacht, wo dich noch keiner kannte oder wo Partygeräte... Ja. Ja, das ist tatsächlich das ist eine gute Frage, weil
1: das ist natürlich das Spannendste überhaupt, ne? wenn es dann irgendwann mal läuft und dann kann jeder erzählen, wie geil alles ist, aber du, da hast, du hast ja immer so ein bisschen dieses ähm, ja, wie sagt man, da, da, also irgendeiner muss das Rad erstmal ins Rollen bringen und was wir gemacht haben, war glaube ich gut. Move. Wir haben den Brands halt erstmal gesagt, hm, das ist unsere Idee. Guckt euch das mal an. Ja? Also ein paar bunte Powerpoints mit privates Umfeld und geilsten Partys der Studentenzeit und Brand äh, Engaging und so ein Krams finden alle gut. Und dann sagst du, okay, also pass mal auf. Wir machen jetzt mal hier so zehn Testpartys in München. Kostet euch gar nichts ihr schickt uns einfach mal 100 Kisten Bier, wir platzieren das, machen ein paar bunte Bilder und dann äh, sprechen wir drüber, ob wir das geil finden. Und dann hat, weil das ist ja oft so in so Corporates oder in größeren Firmen, da muss dann das der Chef noch freigeben und der andere Chef und der auch noch. Und wenn da halt vom Invest so ein paar Kisten Freibier hauen die halt easy raus, also da tut sich halt keiner weh und das stresst auch keinen. Und dann haben wir natürlich, so haben wir losgelegt, ne? dann hatten wir die, dann hatten wir schon mal, dann, so hast du das, bringst du, du das Rad ins Drehen. Ne? Dann mhm. hatten wir die ersten 30 Partys, waren dann in München schon ein bisschen bekannt dann haben wir natürlich äh, Fotografen, Videografen auf diese Partys geschickt, logischerweise, und haben halt geiles Material gemacht. Hat's natürlich auch, Da haben wir natürlich ordentlich Arbeit reingesteckt und dann sind wir nach Berlin gefahren, zu einer Biermarke um, um, und haben halt da irgendwie die Videos gezeigt, wie die, wie die Studenten vor Glück heulen und einen Kasten Bier hochhalten und sagen, so, und, äh, jetzt machen wir euch ein Angebot. Jetzt sind es halt nicht mehr 30 Partys, sondern 300 und äh, das machen wir jetzt in ganz Deutschland. Und dann war halt haben die halt gesehen, okay, die Jungs kriegen das Ding auf die Straße, die können das auswerten, das funktioniert, machen wir. Und auch ein Vorteil bei uns war natürlich, wir waren die Einzelnen auf dem Markt damals, ne, als wir gestartet sind. Ja, mein, für die war das wie so, ich meine, der, der Biermarkt, sag ich jetzt mal, und der Energy Markt und der Wodka-Markt, die machen seit 50 Jahren das gleiche Marketing, plus, minus. Mhm. Ja, also die sitzen da, machen ihren Marketing-Mix und sagen, was machen wir dieses Jahr, Plakatwerbung, machen wir noch irgendwie was Cooles auf Instagram jetzt und das kam jetzt vielleicht noch dazu die letzten Jahre, aber unterm Strich ist es immer das Gleiche. Und wir kamen halt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt den neuesten Scheiß, das nennt sich privates Umfeld und private Partys und das war natürlich dann wie die heißen Semmeln, die man dann irgendwie von der Theke runtersnacken kann und das ging natürlich gut. Und das ging so gut, dass wir halt, 2016 hatten wir, glaube ich, 40 Brands als Kunden und das ging wirklich von... Ey, wir hatten Partys, da haben die Leute einen Warenwert von 1000 Euro bekommen. Von Freibier über Wodka, über äh, Zigaretten, über Pizza.de gab es irgendwie kostenlos... Also wir hatten einen Warenwert, bei Pizza.de hatten wir mal einen Warenwert von ich glaub, 300 Euro pro Party. Konnte dann der Gastgeber quasi für die Crew Pizza und Zeugs... Also wirklich alles, Pizza.de hatte damals alles dran, da konntest du auch Sushi bestellen. Und dann haben wir so einen fetten Tisch aufgebaut auf der Party. Und dann noch zu snacken gehabt, Uber hat dich hingefahren, Uber hat dich zurückgefahren, Spotify, wir haben noch so kostenlose Spotify-Vouchers gehabt, also das war, das hat sich schon richtig gelohnt. Wir haben kurz überlegt, tatsächlich, wir haben kurz überlegt, ob wir einfach Wohnungen mieten und selber einfach nur noch Partys feiern, weil das
0: <lacht> einfach schon so Sinn gemacht hat von dem Warenwert, den du da bekommen hast. Was, was, was spannend ist, äh, ja. ihr habt ja letztendlich auch so eine Art äh, Freebie erstmal rausgekommen an die Brands. Und zwar ähm, habt ihr gesagt, okay, ersten zehn Partys gehen jetzt erstmal auf uns. Ihr müsst nur die Ware stellen. Die Ware ist für die Brands wahrscheinlich erstmal easy. Äh, dann haben sie quasi genau. Blut geleckt ähm, und haben gesagt, okay, jetzt machen wir mehr. Und letztendlich Party Guerilla, ich, ich habe auch BWL studiert, äh, Guerilla-Marketing ist ja etwas quasi ja. was Außergewöhnliches. Das heißt, ihr wart die Ersten, ihr habt eine außergewöhnliche Marketingbotschaft auf einmal äh, kommunizieren können, äh, auch in, die, in dem privaten Umfeld und so weiter. Ähm, das äh, ist, ist eine, eine mega Idee. Wie bist du denn, äh, oder wie ist denn das Thema jetzt, ihr, ihr habt ja vor allem Freibier, du hast auch Wodka gesprochen und so weiter, ihr habt also Alkohol ähm, quasi auf die Partys gebracht. Wie habt ihr es geschafft, euer Image trotzdem, sage ich mal, positiv zu halten? Weil ich sag mal, gerade Bier, oh. Alkohol, Zigaretten ist ja jetzt nicht das Gesündeste. Oh. Ähm, wie, wie habt ja. ihr es geschafft, dass ihr da irgendwie trotzdem moralisch, sage ich mal, äh, damit leben könnt? Also
1: moralisch ist es natürlich scheiße, ja, ist klar. Mein Karma, Ich bin immer noch dabei, mein Karma-Konto wieder äh, ins Neutrale zu bekommen, ja, über Null. Nee, also im Endeffekt, ich habe immer gehört, also wir haben tatsächlich E-Mails bekommen von Studenten, die haben wir irgendwo mal ausgedrückt, da stand irgendwie drin, so ja, okay, das ist die geilste Geschäftsidee aller Zeiten, wir lieben euch, wir hatten ja irgendwie 150 Studenten, die für uns gearbeitet haben und halt das Zeug auf die Partys gebracht haben, die waren dann immer da und wir hatten Studenten, die haben am Abend, muss ich mal reinziehen, die haben am Abend irgendwie vier WG-Partys gemacht. Und dann war das so, also sie sind dann von WG-Party zu WG-Party, waren immer die geilsten Hengste im Town, weil sie immer reingekommen sind mit zehn Kissen Bier, wurden hardcore abgefeiert, hatten immer dieses Partyräger-Shirt an. Und dann äh, ging es weiter. Wir mussten sogar irgendwann mal die Regel einführen, dass die Studenten immer maximal einen Freund mitnehmen dürfen. Ja, weil es natürlich, wenn, du dann, wenn das deine Party ist, ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn da irgendwie plötzlich einer von Partygräger kommt und noch zehn Freunde dabei hat. Und dann haben wir das halt irgendwie fest, gesagt, okay maximal eine Person, dann hatten wir Studenten, die haben wirklich dieses Plus 1 verkauft, als Ticket. Also die haben für 10 Euro das Plus 1 verkauft. <lacht> ähm, und dann sind die natürlich abends, ne, und das ist cooler, als irgendwie der Coolste auf der WG-Party zu sein äh, als Student. Und, ähm, was, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, genau, und dann mussten wir, dann war das... Natürlich, dieses Alkoholthema war natürlich ein Thema, logisch. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben also pro Kopf, du musst es angeben, wie viele Leute hast du eingeladen. das ist Unser Bewertungsformular musste das quasi angegeben werden. Und dann haben wir ein pro Kopf verteilt. Also jeder hat zwei Flaschen Bier. Wenn du 70 Leute hast, hast du dann also mal 240 Flaschen Bier. Und das ist aber natürlich dann trotzdem immer noch gut gerechnet, weil nicht jeder auf der Party trinkt Bier. Also sogar, ich würde mal sagen, auf so einer WG-Party sind das nicht mal, je nachdem, wo man ist, aber so um die 50 Prozent, dann, ne, die Mädels trinken dann eher weniger Bier und so weiter und so weiter und dann war das unterm Strich dann immer noch ordentlich ähm, und der Gastgeber musste uns auch noch, wir haben so ein Übergabeformular gehabt und da musste er auch noch unterschreiben, dass er haftet, dass alle auf seiner Party über 18 sind und dass er Sorge ja. trägt, dass das nur für die Party ist und dass hier keine Alkoholexzesse stattfinden Also das haben wir uns schon schriftlich geben lassen, aber das... Das war jetzt, sag ich mal,
0: das war für, also das konnte man aushalten. Ich sag mal, gerade bei so einem Thema kann man natürlich auch mal negative Presse kriegen. Ich weiß auch, äh, Finn, ja. Finn, hat, Finn hat ja auch für euch gearbeitet und er war, ja. der war, der war auch immer der Typ auf der Party, der, der dann äh, natürlich reinkam und hat hier noch irgendwie, äh, es waren ja nicht nur nicht nur irgendwie, dass er da ein paar Kisten Bier mitgebracht hat, sondern dann gab es noch irgendwelche Becher von Spotify, wo drauf stand: genau, oh, ich, hier ist der Gin des Lebens. Ja. Ja. Irgendwelche witzigen Sprüche und so. Ja, ja. Das heißt, so für die Studentenzeit mega, also genau wie du es gesagt hast. Ne? Also es, die, die Leute wurden da abgefeiert. Ich habe aber auch mitbekommen, gerade in der Schweiz war das, glaube ich, hast du mir gestern erzählt, da, da ist mal ja. was passiert. Da hattet ihr negative Presse und die Story <lacht> finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Da, da, da will ich noch mal reingehen. <lacht>
1: Das, das hast du dir gemerkt. Ja. Ja, die Schweiz war ziemlich lustig, weil wir wussten, also wir haben halt gesagt, okay, also wir wollen das natürlich, wir, also wir hatten damals, wir wollten die Weltherrschaft, ja, wir wollten weltweit, ich wollte da Markt Zuckerberg der WG-Partys werden. Und mhm. dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, naheliegend ist jetzt erstmal Österreich-Schweiz. Österreich relativ easy, wir haben in München gesessen, du kannst das aus München raus relativ cool managen. Studenten, Klientel in Österreich ist auch echt cool. Innsbruck, Wien und so weiter, Salzburg, da geht es auch ab. Also Österreich war easy, ist auch sehr dankbar weil ähm, viele Landesgesellschaften Bacardi und so weiter, die haben halt ein Head-Office in Österreich sitzen, die das managen und das sind viel weniger Leute und die sind viel schneller in der Entscheidung. Also Österreich hat immer gut geklappt. Die Schweiz war schwierig, weil ähm, in der Schweiz ist es verboten, Werbung für, das nennt sich gebrannte Wasser, jetzt ist es mir wieder eingefallen, gebrannte Wasser zu machen. Das heißt, du darfst Werbung für Bier machen und soweit ich weiß auch Wein, aber nicht für Spirituosen. Also gar keine Werbung, gar nicht. Und wir waren, wir haben halt gestartet und dann haben wir halt, ich sage jetzt, ich nenne jetzt mal keinen Namen mit einer Spielwarenfirma und halt haben wir uns besprochen, haben wir gesagt, okay, wir würden das hier starten und dann haben die gesagt, ja, okay, na gut, es ist ja die private Wohnung, was ja auch stimmt, ja, also kann dir ja eigentlich keiner vorschreiben, was du in deiner privaten Wohnung machst, ähm, aber es ist natürlich kacke, wenn dann irgendwie rauskommt, weil das ist ja, ich meine, so schlau sind die dann auch alle, dass da irgendeine Agentur beauftragt wurde oder irgendeine Firma, diese Marketingdienstleistungen, dienstleistungen wie Sponsoring von Partys umzusetzen. Ja, egal. Auf jeden Fall waren dann in der Zürich, war das, glaube ich, war dann natürlich, wie es immer so ist, auf einer der ersten Partys in der Schweiz war halt ein, ein Journalist von irgendeiner kleineren Zeitung und dann hat er das natürlich sofort gecheckt, was da abgeht und dann waren wir, irgendwie einen Tag später waren wir auf der Titelseite von 90minutes.com, das ist so die Bild.de der Schweiz mit illegalen Drogenpartys aus Deutschland mit Partygeld. Äh, und dann bin ich am nächsten Tag ins Büro gekommen und dann war irgendwie jeder Journalist aus der Schweiz, wollte uns irgendwie wollte ein Interview mit uns und also marketingtechnisch war das der Shit, weil jeder Student kannte uns dann in der Schweiz. Ähm, für, äh, unternehmenstechnisch, betriebswirtschaftlich war es ein mittelschweres Desaster, weil und ähm, natürlich erstmal, das war natürlich kontraproduktiv, was die Spirituosen-Contracts in der Schweiz angeht, weil die natürlich erstmal alle Angst vor uns hatten, dass wir hier die, die Verrückten sind, die irgendwie gar nichts im Griff haben. Und ähm, dann wurde und also wurde das, wir konnten das weitermachen, weil, ähm, also zwei Sachen, erstens, also Bier konnten wir weitermachen, das ging wunderbar und Zigaretten war auch kein Problem. Ähm, und dann musste ich mit meinem Partner irgendwie sind wir nach Bern und dann gab es dann gab dann da, da gibt es die Schweizer Alkoholbehörde die sitzen in Bern und die haben dann unser Geschäftsmodell sich angeschaut und dann mussten wir da vorsprechen und dann saß da die Dame und die hat dann irgendwie gemeint sie ähm, muss das geht doch wir müssen das nicht verschenken wir müssen es verkaufen hat sie gesagt und dann haben wir gesagt so ja äh, okay ähm, der Groschen ist ja irgendwie jetzt gerade gefallen also wenn wir es nicht verschenken dann verkaufen wir es einfach günstig und das war dann im Endeffekt der Move also ziemlich trivial eigentlich kam nur scheinbar vorher noch keiner auf die Idee, das Problem so zu lösen. Und dann haben wir halt den Schnaps einfach günstig verkauft. Ja? Und dann hatten die Studenten für uns, die da gearbeitet haben, wie so eine Bauchtasche dabei und haben dann halt irgendwie Kleingeld eingesammelt. Und dann gab es halt Schatz und Schnaps für einen, für einen Unkostenpreis. Und dann, hatten wir, dann haben wir so eine Urkunde bekommen, wo drauf stand, Geschäftsmodell Partygrill, ja ist approved von der Schweizer Alkoholbehörde. Das hing dann irgendwie bei mir, äh, über dem Schreibtisch überm, so eingerahmt drin. Und wir haben uns halt kaputt gelacht. Und dann waren wir die Ersten, die quasi ja, Marketing für Spirituosen indirekt in der Schweiz gemacht haben. Und das war dann natürlich wieder geil, weil ähm, dann haben wir uns, hatte dann plötzlich doch wieder jeder Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Also es war, das war ein lustiger Ritt. Und Schweiz war dann im Endeffekt auch sehr, sehr, ging sehr gut ab. Also auch die Schweizer können feiern.
0: Ja, das habe ich dir ja gestern schon gesagt, was ich so geil finde an so Gründerstories, äh, egal welches Produkt es jetzt ist, ähm, es kommen halt immer irgendwie Herausforderungen und dann gibt es so Punkte, an denen man jetzt irgendwie sagen könnte, oh, wir ziehen uns jetzt aus der Schweiz zurück oder wie auch immer. Oder man lässt sich das einfach lizenzieren, dass man das machen darf und auf einmal ist man der Einzige, der das machen darf und auf einmal kommen alle Firmen dann zu einem, weil die checken, das geht und äh, auf einmal macht, wird aus dem mittelschweren Desaster doch noch eine positive Geschichte. Und ich hatte ja äh, auch hier den äh, Gründer Dirk Freise von Handy.de interviewt und der hat auch so viele Stories, äh, die ähnlich sind. Und da dachte ich auch so, geil, wir aus den vermeintlich negativen Ding immer wieder was draus gemacht hat. Und ich ich glaube, das ist auch so eine, das ist so in der in der, in der Gründer-DNA so drin, dass du immer schauen kannst, wie kann ich aus dem, was gerade passiert, irgendwie doch noch was Positives machen äh, und ja, finde das mega, mega spannend, ähm, wie, wie ihr das dann noch gerettet habt. Ja.
1: Ja. Das ist eine Mindset-Sache, ne? wie du schon sagst, Gründer-DNA, ich glaube, das ist auch, das ist, glaube ich, wichtig, dass du das hast, weil ähm, ich sage immer, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, Ne? und ähm, dass dass der dass der Weg holprig ist, das hat man ja schon oft gehört, aber manchmal ist es halt, manchmal stehst du vor den Bergen denkst, okay, fuck, jetzt sind wir Arsch, jetzt geht es nicht weiter, das schaffen wir nicht. Und dann ist es immer ganz gut, sich mal zu entspannen, ein Bier aufzumachen, mal ganz kurz runterzukommen und dann wirklich mal so alle Optionen zu... Und das war dann eigentlich super trivial. Der ja? setzt sich ins Auto, ich habe da angerufen, ich so, ich rufe da jetzt an. Also weil wir haben von denen wirklich Post bekommen, so hier unter Sagen und bla bla, bla. Und dann habe ich da einfach angerufen, die war endnetz am Telefon. Und äh, zwei Tage später saß ich bei der in Bern am Schreibtisch. Das war irgendwie, das Büro war irgendwie so groß wie bei uns, weiß ich nicht. Mini, mini kleines Büro, super nette Frau und die hat uns dann, die wollte das, die fand es ja voll cool, die hat selbst gerne gefeiert und so und dann
0: war das irgendwie gelöst innerhalb
1: von zwei Tagen, also
0: manchmal ist es dann doch nicht so schwierig. Ja, manchmal ist es auch einfach gut, den Hörer in die Hand zu nehmen, ne? also wirklich, ja, wirklich ja, zu telefonieren, ich glaube gerade glaub, in, in meiner Generation und noch jünger trauen sich die Leute nicht mehr anzurufen, aber wenn du so ein Skill hast, äh, dass du äh, einfach telefonieren kannst und wirklich mit Menschen reden kannst, äh, dann sitzt du da auf einmal ein paar Tage später live und auf einmal äh, hast du da ein Gespräch und das funktioniert. Das war auch bei uns so. Wir haben äh, unsere ersten Einnahmen, glaube ich, mit äh, Kooperationspartnern gemacht ähm, und wir hatten, glaube ich, einfach ein paar Brands angeschrieben und haben gesagt, ey, euch mhm. finden wir cool, ihr passt zu unserer Zielgruppe. Hättet ihr nicht mal Bock, dass wir irgendwie sprechen? Und dann haben wir telefoniert und saßen dann irgendwann eine Woche später, zum Beispiel bei Jimdo, äh, Jimdo, äh, dem Webseitenbaukasten im Büro. Ähm, ich habe mhm. den Gründer auch äh, interviewt, das Interview müsste jetzt wahrscheinlich auch schon draußen sein. Äh, richtig cooler Typ. Und wir hatten dann mit irgendwie zwei Marketing-Frauen äh, äh, da gesprochen aus dem Unternehmen und es war ein mega, mega cooles Gespräch und dann meinten, ja, Podcast-Werbung haben wir noch nie gemacht, klingt ganz spannend, lass uns das mal ausprobieren und so haben wir, glaube ich, unsere ersten, weiß nicht, fünfstelligen Umsätze dann gemacht oder so, ja. äh, einfach, einfach indem man mal den Kontakt mit den Leuten aufgenommen hat und dann äh, saßen wir da live auch einmal. Ähm, ich glaube, äh, ja, ich habe es zu dir auch gesagt, man kann alles <lacht> automatisieren, außer, außer Menschlichkeit, das heißt, in der Zeit, ja, wo äh, alles äh. immer unmenschlicher wird, macht es eigentlich Sinn, auch manchmal einfach mal komplett das Gegenteil zu tun und oldschool wirklich zu telefonieren. Oder zu ja, sprechen? Ne, definitiv. Also
1: gerade im Business-to-Business-Bereich kommst du gar nicht drum rum mehr. Also kein Corporate schiebt mal irgendwie äh, zehn Riesen, es sei denn, es ist irgendwie Salesforce, es sind Riesenlizenzen oder so, aber ansonsten schiebt kein Corporate fünfstellige Summen irgendwo rein, ohne dass da nicht ein persönlicher Kontakt stattgefunden hat. Also ich glaube, das, das sehe ich auch immer wieder. Dass Leute versuchen, den Bereich ähm, zu automatisieren und zu sagen, ja, das kann man doch bestimmt irgendwie über eine App und so. Nee, also keiner, kein Marketing, da, da musst du auch so ein bisschen verstehen, wie so ein Corporate funktioniert. Kein Marketing Manager wird zu seinem Chef sagen, du, ich habe jetzt mal kurz mal Budget 20.000 Euro da drüben die App gebucht, fand ich irgendwie ganz nice, die Werbung da auf Instagram. Forget it. Äh, also mhm. da kommst du nicht drum rum, mit den Leuten zu sprechen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das noch eine sehr lange Zeit so gehen wird. Ähm, dass das gerade im B2B-Bereich musst du den Hörern die Hand nehmen und am besten sogar äh, persönlich treffen. Ne? Jetzt geht es ja mit Zoom, kann man sich natürlich auch sehr gut, Remote hatten das ja wohl auch, sieht man sich schon mal, aber diesen Kontakt musst du herstellen, weil ja. man verkauft halt trotzdem immer noch 80 Prozent als Person. Ne? Die, die Idee ist ganz nett, aber eigentlich kauft man dann von den Menschen, der dahinter steckt, dann doch im B2B und
0: das ist schon wichtig. Ja. Das ist ja auch spannend, weil äh, man hätte ja jetzt auch überlegen können, oh Partygeräte, das läuft ja irgendwie, machen ja. wir da eine App äh, und dann läuft das schon von alleine, aber letztendlich würde das von der Studentenseite wahrscheinlich funktionieren, dass die, die Studenten sich mit ihren Partys, ja. Partys bewerben, aber halt von der B2B-Seite äh, in, der, in der Praxis würde das wahrscheinlich noch nicht funktionieren so. Gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, das wird noch sehr lange dauern. Ich frage mich, ob das irgendwann wirklich
1: mal so sein wird. Da bin ich mal gespannt. Aber ähm, allein schon, weil die Idee einfach erklärungsbedürftig ist. Also vorne raus der Pitch für einen Studenten, hier Party und Freibier. Okay, verstanden. Muss ich mich da bewerben? Also wir hatten ungefähr 10.000 Bewerbungen im Jahr für, für Partys. Ja? Also das war nicht das Problem. Sondern hinten raus, natürlich für einen Brand. Also klar, also wenn überleg mal, ja da kommt ja, ich meine gerade bei den Brauereien, das sind ja eher mal konservative Geschäftsführer oft, da kommt dann der Marketing-Director und sagt, ja, wir, wir sponsern jetzt freibierpartys partys Da guckt er erstmal mal an und sagt, äh, Kollege, wie bitte? ja Also das hatten wir sogar. Ja, das ist erklärungsbedürftig. Da muss man erklären, warum ist das jetzt das private Umfeld? Warum funktioniert das besonders gut? Warum sind das die besten Partys? Warum ist das Schlausen-Marketing? Äh, das kannst du nicht über eine App abbilden. Also das wird ja. nicht funktionieren. Ja.
0: Also wahrscheinlich kannst du es sogar abbilden, aber du wirst es hinten raus nicht verkaufen. ja. Auf jeden Fall spannende Story. Mittlerweile bist du ja raus ähm, aus Pardegria operativ und machst da nichts äh, mehr ja. und bist jetzt gerade in Kapstadt, äh, surfst sehr viel und ich glaube, arbeitest so ungefähr einen Tag in der Woche noch. Äh, das klingt ja auch sehr, äh, sehr entspannt. <lacht> also momentan führst du so diesen typischen äh, digital-normalen Lifestyle, könnte man sagen, oder? Ja, genau. Also ich habe,
1: ich habe also hab das fünf Jahre lang gemacht. Es war auch eine, äh, hat auch echt Spaß gemacht. Also ich habe ich gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und äh, wie gesagt, wir sind dann auch ganz gut gewachsen. Es war, es war ein bisschen begrenzt, weil ja, also wir haben dann versucht, das private Umfeld noch weiter zu vermarkten. haben noch eine zweite Plattform aufgemacht. Und äh, Partygrill war sehr, sehr rentabel. Da konnten, wir hatten wir ein bisschen Spielgeld und konnten ein bisschen was ausprobieren. Wir waren dann irgendwann so 20 Leute im Büro und, und 150 Studenten da in drei Ländern unterwegs. Das war super lustig. Aber bei mir war es dann irgendwie so, ich habe gedacht, okay, I'm over it. Ich habe das gerne jetzt durchgespielt. Skalierung international wäre nicht rentabel gewesen, weil die Marge dann, es hätte ziemlich die Marge aufgefressen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keinen Investor drin. Lass uns das doch jetzt mal so lange noch weiterlaufen, bis wie das läuft. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, haben es noch kurz versucht zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich steige jetzt aus und habe dann eine Anteile meinem, meinem Partner vermacht. Und, und ja, war dann jetzt erstmal viel unterwegs und reisen und habe jetzt für mich die letzten zwei Jahre einfach rausgefunden, ja, also wenn man sich ein bisschen schlau anstellt und ich, also ich halte jetzt nichts davon, dass ich jetzt viel, viel, viel Leute in meinem Team brauche und People-Management ist halt einfach auch Stress und Aufwand und, ähm, ja, wenn man, wie du, wie ihr das macht, ihr ja schon genau richtig, ne, also das haben viele Leute ja schon für sich erkannt, die Freiheit liegt nicht unbedingt darin, eine große Firma zu besitzen, sondern die Freiheit liegt eigentlich im weniger haben und im weniger machen und, ähm, das habe ich für mich die letzten zwei Jahre so erkannt. Und deswegen reise ich sehr viel aktuell, bin ich auch jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate unterwegs.
0: Geil. Okay. Und äh, hast jetzt in Kapstadt dein, dein Hostel gefunden mit Glasfaserkabel kabel meintest du schon? <lacht> <lacht> genau. Ich habe mich jetzt, also das Thema, was ich gerade mache, ist natürlich Automatisierung
1: im Bereich Instagram und äh, LinkedIn-Bots ne, Bots, äh, richtig für Corporates ein, das kann man von überall machen, und dazu gibt es noch die pass passenden Workshop Workshops und das Einzige, was ich brauche, ist schnelles Internet ähm, und das ist ja immer noch die große Challenge, ne, dass man das ist wirklich das Einzige, was funktionieren muss, weil wenn ich ein großes Corporate habe und habe da irgendwie ein, zwei Marketingleiter drin sitzen, dann kann ich halt nicht sagen, oh, scusi, äh, mein Internet ist jetzt gerade mal wieder weg, das ist halt kacke, weil die das muss funktionieren und das ist eigentlich immer die Challenge, ne? weißt du ja selber, und ich bin halt ganz gerne auch mal ein bisschen abgelegener unterwegs. Und dann ist mein, das erste, was ich immer checke, ist, wie schnell ist das Internet? Funktioniert das mit einer SIM-Karte? Wie schnell ist das Internet vor Ort? Meistens schreibe ich dann den Besitzer des, der, der, des Hostels oder des der, der Airbnbs, schreibe ich dann an und sage, du kannst du mal bitte einen Speedtest machen. <lacht> kannst du mal bitte gucken, wie schnell die Leitung ist? Und wenn das dann irgendwie so über 5, 6 MB drüber geht, dann,
0: dann geht's. <lacht> das ist so die Grenze. Ja, <lacht> ja. Äh. Du hast gerade gesagt, ähm, äh, du legst den Fokus jetzt eher auf weniger. Sascha und ich sehe das auch so, dass man jetzt, äh, ja. ich zum Beispiel, ich würde gar kein Startup haben wollen, wo man jetzt in die Unendlichkeit skaliert, ja. sondern äh, mir geht es auch gar nicht darum, äh, Millionär zu werden. Ich will, ich will gar kein Millionär sein, ich will eher wie ja, einer klar. leben, sage ich immer. Äh, das heißt, äh, ich will die Freiheit ja. haben, die Zeit, äh, Zeit für die wichtigen Dinge, für Familie, Freunde, Sport, Hobbys, was auch immer. Ja ich habe gemerkt, für ein geiles Leben braucht man gar nicht viel Geld. Und ja. deswegen, also Geld ist, ein, ein, ist nett und ein netter Nebeneffekt und es ist auch cool, wenn man Kohle hat, weil das macht oft Sachen einfacher, weil du kannst manche Probleme mit, mit Geld quasi loswerden. Ne? Also du hast irgendwie, weiß nicht, äh, du bist irgendwo gerade und klar und das Internet funktioniert nicht und die Unterkunft ist scheiße, ja, dann sagst du ja, jetzt buche ich mir halt irgendwie ein Premium, High Class -Unterkunft Villa mit sonst was. Ist mal ganz nett, aber braucht man eigentlich nicht so. Äh, und ja. das, das ist halt so ein, so ein, so ein netter Hygienefaktor. Ähm, und du hast gesagt, du machst jetzt LinkedIn und äh, Instagram Automatisierung. Ich frage mal jetzt ganz provokativ, äh, also bist du derjenige, der mit diesen Bots dann immer nervt und die ganzen Leute anschreibt? <lacht>
1: Gute Frage. Ähm, ja, also ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil, ähm, was du gerade gesagt hast, also das ist natürlich so eine Erkenntnis, ja, wie was brauche ich? Ich glaube, wenn man so aus der Uni rauskommt, ein bisschen jünger ist wenn, und irgendwie so ein bisschen in diesem Gründerbereich drin ist, dann will man erstmal reich, berühmt und geil sein und ähm, irgendwie einbeweisen, beweisen, was, er, was man für ein toller Typ ist. Ähm, und äh, irgendwann stellt man dann fest, okay, cool, Geld ist, Geld ist, also wie hat Elon Musk hat mal gesagt, glaube ich, es gibt so ein Zitat von Elon Musk, dass er sagt, ey, akzeptiert die Tatsache, dass es Geld gibt aber Geld zu beschaffen ist jetzt nicht das Problem. Das finde ich so, das da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln. Klar, wenn das ein Mast sagt, das ist natürlich haha, Aber ähm, so, so ein bisschen sehe ich das auch so. Ja, also Geld ist halt nur mal am Ende dann doch nicht das, was glücklich macht. Und die die geilsten Sachen im Leben sind umsonst. Ja, und äh, es geht halt da nichts über Zeit mit Freunden und Freizeit und und Sport und Wichtig ist, dass du gesund bist und keine Ahnung. Also alle Gründer, die ich jetzt noch kenne, die irgendwie in krassen Startups am Haseln sind, also die sind alle blass. Die finden es auch teilweise geil, scheinbar zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Aber wenn ich denen irgendwie Pictures oder Bilder vom Surfen zeige, dann also dann geht die Stimmung nach unten so oft ne. Und das ist so die Erkenntnis, die man dann irgendwann, also die hatte ich für mich nach einer gewissen Zeit. Ich sage, ich kann mich jetzt hier totarbeiten, aber ich bin jetzt gar nicht mehr mehr glücklich. Im Gegenteil, ich werde gerade unglücklich. Und dann war diese Gründung, die ich jetzt, also das was ich jetzt mache, war eine sehr bewusste Gründung, weil ich mich dann auch sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie kann ich denn mit wenig Arbeit viel rausholen? Ja, also es ist hört sich jetzt das ist so die Standardfrage, die wahrscheinlich jeder hat, der irgendwie viel reist und unterwegs ist, ja, die stellen sich wahrscheinlich alle und äh, dann habe ich halt gesehen, okay, man muss sich spezialisieren. Also die Standardsachen, die halt überall, die du überall nachlesen kannst, in jedem vier Stunden äh, die Woche, Buch, vier Stunden Arbeitswoche, äh, spezialisier dich. Und äh, das, der Bereich Automation, da hatten wir halt bei uns in der Agentur schon ein bisschen Kontakt, äh, haben wir gesagt, okay, ähm, das ist spannend. Ähm, Heiko auch, der war bei uns IT-Geschäftsführer in der Agentur, der hat damit auch schon angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und dann habe hab ich halt eben gesagt, okay, ich finde das spannend, weil, Automation ist auf jeden Fall im Vormarsch, massiv, ja, kann man bei nachlesen. Und der Gap, und das ist wieder so ein bisschen auch vielleicht meine Stärke, das Geld damit zu verdienen, das halt für Corporate sinnvoll einzusetzen. Also ein Instagram-Bot ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, wenn man ihn richtig einstellt und richtig nutzt. Wenn man ihn scheiße einstellt, dann passiert genau das, äh, was du dann siehst. Du kriegst die chinesischen Follower oder irgendwelche komischen Nachrichten oder irgendwelche Kommentare unter Bilder, die keinen Sinn ergeben. Aber das kann man ja sehr wohl auch sehr sinnvoll äh, einsetzen, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen reingefuchst, ähm, auch schon von unterwegs, wusste halt, okay, das ist so mein Spezialgebiet, habe mir dann irgendwie auf Udemy, habe ich mir irgendwie 35 Millionen äh, Online-Tutorials eingezogen äh, und habe mich einfach, ich sag mal, mehr, mehr, also drei Monate intensiv damit beschäftigt, viel mehr war es gar nicht. Ja, und dann habe ich jetzt das 2D Sales äh, gegründet, was ich, was, was ich jetzt habe und da kannst du quasi alles da kaufen, was äh, zum Thema Automation irgendwie bei LinkedIn und Instagram möglich ist. Also, wir sind quasi die geilsten, was das angeht. <lacht> und das Tolle ist in dem Business, ich kann ich kann's halt von unterwegs machen. Also, das war so, ist jetzt gar nicht so, dass es so das krasse, krasse Herzensding ist, ja, dass ich jetzt sage, okay, wow, automation, ich flippe total aus und kann, kann abends nicht einschlafen, weil ich so geil finde, sondern einfach nur, weil das, sagen mal, von der Marge her cool ist, es funktioniert einfach gut. Und ähm, es ist ein Zukunftsbereich, das wird weiter wachsen und ich bin da total flexibel. Ne? Also ich kann die Automations weltweit ein, einrichten für die Corporates und meine Workshops, die Automation Workshops, kann ich auch weltweit von überall halten. Wie gesagt, ich brauche halt nur das Internet, that's it.
0: Ja, das heißt, du hast quasi so ein bisschen jetzt äh, deine Arbeit um dein Leben herum gebaut und nicht andersrum, wie, wie ja, ja. ihr Leben um die Arbeit bauen. Ne? Also viele äh, gehen zu einem Job... Ja, also, äh, ja. Und, und müssen dann irgendwie gucken, dass sie neben der Arbeit noch irgendwie alles hinkriegen und Hobbys und sonst was. Und du hast gesagt, ey, welchen Lifestyle ja. will ich eigentlich haben und welches, welches Business wirklich ja. mir diesen Lifestyle?
1: Ja, es ist eigentlich eine sehr trockene Herangehensweise. Und die ist also eigentlich ist sie ziemlich logisch. Wenn man es zu Ende denkt, ist es eigentlich ziemlich logisch. Ja, wenn ich auf ein Zettel schreibe, was will ich eigentlich machen in meinem Leben, was ist mir besonders wichtig? Ja, das war relativ schnell runtergeschrieben. Und dann so, okay, wie kann ich das vereinbaren und was habe ich für Möglichkeiten? Und dann kommst du relativ schnell raus bei, okay, ich brauche einen ich muss was arbeiten, was ich irgendwie von unterwegs machen kann. Ich brauche irgendwie eine hohe Marge, weil keine Ahnung, wenn ich jetzt als Social Media Manager von unterwegs arbeite und Instagram Posts selber mache und kriege dann 20 Euro die Stunde, kann man auch machen, aber äh, ist halt irgendwie, da muss ich halt so viel arbeiten. <lacht> also spezialisiere ich mich da lieber auf einen Bereich, wo es irgendwie noch nichts gibt, ähm, werde da richtig gut drin und kann einen anderen Preis abrufen, weil ich halt Spezialwissen habe, was man halt sonst nicht wirklich im Netz findet und das ist ja, das ist jetzt kein Geheimnis, ja, das steht in jedem zweiten äh, digitalen Nomaden Buch wahrscheinlich drin. Aber im Endeffekt ist es genau dieser Baukasten, den du dir bauen musst und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Ja und ich glaube, das steht in jedem Buch, aber Common Sense is not Common Practice. Ne? Also die wenigsten setzen das dann wirklich auch um. Und ich sage mal, gerade, ja. gerade Spezialisierung ist ja auch wenn du, ich sag mal, wenn du Gründer bist und du hast eine Million Ideen, dann ist es ja auch schwer, dich jetzt ja, ja. festzulegen und zu entscheiden. Ich weiß selber, mir fällt es immer wieder schwer, mich jetzt für eins zu entscheiden, weil ich finde das Thema geil und das Thema geil und das finde ich auch cool. Und dann zu sagen, ey, jetzt lass uns mal nur das eine machen, zumindest eine Zeit lang, ähm, das ist, das ist, glaube ich, für viele hart, viele, auch viele dieser Hörer, die jetzt hier zuhören, die auch sagen, ich habe so viele Leidenschaften und irgendwie hätte ich Bock, irgendwie ganz viel zu machen. Aber finde ich spannend, deine Herangehensweise ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, die, also du brauchst halt, du musst halt diese Grund, die Grundbedürfnisse musst du decken. Ja? Also ich meine, als erstes musst du halt gucken, dass du von deinem Cashflow privat unabhängig wirst. Und dann kannst du natürlich sagen, ich suche mir jetzt was raus, was mein Herzensprojekt ist, weil ich äh, poste gern Bilder von Essen oder ich bin der Sporttyp und und, und so weiter. Und dann gehst du aber vielleicht in den Markt rein, wo es erstmal mega schwierig ist, weil es super viele gibt und äh, du erstmal super viel jahrelang Energie reinstecken musst. Also die ganzen Influencer-Dudes, die äh, jetzt irgendwie, oh, ich habe gesehen, du hattest ja vor kurzem auch einen da im in Interview, ey, der hat jahrelang der Arbeit reingesteckt, hat sich spezialisiert und auch bestimmt ein sehr cleverer Kerl. Aber bis ja mal angefangen hat, Geld zu verdienen, da muss der, muss der auch erstmal mal gucken ja und wenn du aber so rangehst dass du sagst okay ich versuche jetzt einfach ich versuche das emotionale mal rauszulassen ja. ich, ich lasse jetzt mal das weg was ich vielleicht total geil finde ich finde jetzt auch wie gesagt also Automation ist jetzt nicht dafür dass ich, ich bin nicht dafür geboren ähm, aber es ist halt einfach nur ein hoch ein High Margin Business es ist flexibel und die KPIs die ich mir dafür aufgeschrieben habe die mir wichtig sind da ist das ganze emotionale quasi mal ausgeklammert und im Endeffekt habe ich jetzt die Zeit mir was rauszusuchen und da bin ich gerade dabei was nur mein Herzensprojekt ist.
0: Mhm. Ja,
1: Also ich bin jetzt gerade, ich habe irgendwie versucht, lange lang überlegt, in der Modebranche was zu machen, was zu gründen. Äh, jetzt bin ich gerade dran, äh, CO2-Zertifizierung mir anzuschauen. Ähm, aber jetzt, da kann ich das Geld verdienen, das erst ausklammern, weil ich sage, das ist jetzt mein Herzensprojekt und das kann ich jetzt zwei Jahre lang machen, ohne einen Cent damit zu verdienen. Aber dafür würde ich dann morgens aufstehen und sagen, okay, das ist richtig geil, was wir hier machen. Aber dann stresst mich das zumindest nicht, wo ich nicht weiß, okay, fuck, wie, wie kann ich denn jetzt nächsten Monat eigentlich meine Miete zahlen? Ja. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Geheimnis in so einer Gründung, weil wenn du in einen Bereich reingehst, der jetzt irgendwie nachhaltig ist, dann, also ganz, ganz viele, also auch Social Entrepreneurship, ist halt, da verdienst du zu 90 Prozent erstmal keine wirkliche Kohle auch wenn die Idee vielleicht gut ist und der Gedanke und der Wille gut ist und dann musst du dir vielleicht einen Investor reinholen, der dir erstmal dein Gehalt zahlt und deine Miete, aber dann quatscht er dir halt rein und dann kannst du vielleicht den Purpose, den du verfolgt hast, gar nicht mehr verfolgen, weil dir plötzlich einer reinquatscht. Ja. Also ja. war meine Herangehensweise ganz klar, ich will halt einen Purpose verfolgen, den ich geil finde und es ist mir fucking egal, was irgendjemand anders sagt, ja, weil ich bin finanziell unabhängig und wenn ich damit kein Geld verdiene zwei Jahre lang, dann ist es halt nur mal so, aber dann ist es mir auch egal, weil ich muss ja auch nicht.
0: Ja. Finde ich geil. Äh, Und ich glaube
1: auch nicht, dass, ja, ich, ich glaube halt auch gerade in diesem Bereich ist halt Geldverdienen nicht, oft nicht die richtige Herangehensweise. Ne? Also gerade Social Entrepreneurship, alles, was irgendwie Nachhaltigkeit ist. Wenn du da anfängst von Anfang, also wir haben jetzt zum Beispiel die Klamottenbranche lange auseinandergenommen. Boah, also wenn du da irgendwie anfängst, Sustainable Fashion richtig zu betreiben, dann kannst du hinterher, also wenn du da anfängst, Business Model aufzumachen, wie das durchzurechnen, dann kannst du das gleich sein lassen. Ne? Also deswegen... Es ist halt bei solchen Geschäftsmodellen immer das, das Gleiche oft.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, deine Herangehensweise. Es ist, ist nämlich genau das, was, glaube ich, die wenigsten in dieser, in dieser digitalen Nomaden-Szene sagen, weil alle sagen dir, du musst deine Leidenschaft zum Beruf machen und so weiter. Und das ist auch schön und gut. Und wenn du das schaffst, cool. Aber manchmal gibt es halt, ja, äh, sag ja, ich ja. mal, den schnelleren Weg. Und dann so wie du zu sagen, okay, jetzt äh, habe ich zumindest diesen Druck nicht mehr, dass ich jeden Morgen irgendwie gucken muss, wie ich, wie ich mein Frühstück hier bezahle. Ähm, äh, und du machst äh, ja. halt komplett komplett einer anderen oder hast eine andere Herangehensweise, vielleicht fühlt sich der ein oder andere davon abgeholt. Finde ich auf jeden Fall geil, dass wir einfach hier unterschiedliche Meinungen immer wieder hören. Und jetzt würde ich sagen, äh, zum Schluss äh, ja. gebe ich dir nochmal das Wort und wenn du noch irgendwie was an die Hörer hier mitteilen willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit und dann äh, beenden wir hier das Interview. War auf jeden Fall mega geil. Äh, hat mich gefreut, ähm, mit dir so lange zu quatschen. Wir haben ja nicht nur das Interview hier gemacht, sondern gestern noch und jetzt heute auch. Äh, ich, ich sehe hier gerade, äh, wir quatschen jetzt hier schon seit einer Stunde und 45 Minuten des Interviews. Wahrscheinlich nicht ganz so lang, aber <lacht> war auf jeden Fall äh, ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, super. Ähm, ja, hat mich auch gefreut, auf jeden Fall. Ähm, war ja auch. Auch hier kurz und, kurz und knapp, wie wir uns connected haben über Instagram. Ähm, ja, mir macht es grundsätzlich natürlich Spaß, Leute zu motivieren, so ein bisschen aus ihrem, deswegen, ich meine, ich höre euren, jetzt, ich, äh, jetzt kriegst du ein paar Blumen noch, ich höre mhm. euren Podcast auch schon länger und finde es immer, ich finde es cool, wie die, die, ihr, die ihr da habt, da habe ich immer das Gefühl, ich äh, tanke oder ich bekomme Inspiration und ähm, äh, ich glaube, das ist genau der Sinn und Zweck von so einem Podcast und ich glaube auch für alle, und das ist vielleicht so die Message nach draußen, äh, so das Takeaway, äh, ich glaube viele, viele, also man kann sowas nicht erzwingen, aber ähm, also bei allem, ich meine, das hört sich immer so bei den ganzen Leuten, die ihr da hört sich das so an, so ja, ich chill jetzt hier und mache nichts mehr und im Endeffekt schickt immer harte Arbeit dahinter und man muss es aber wirklich wollen. Ja, also jetzt auch mit meinem Business, ich kam irgendwie zurück zum Reisen, hatte irgendwie noch ein bisschen Geld auf der Kante und dann wusste ich so, okay, jetzt muss ich demnächst auch mal wieder anfangen, Kohle zu verdienen und, ähm, und habe mich dann hingesetzt und ich habe das Ding jetzt in drei Monaten aufgesetzt und im vierten Monat habe ich schon relevant Kohle verdient, sodass ich davon leben konnte. Ja. Aber ich habe mich halt drei Monate in meiner Bude eingeschlossen und habe halt echt Gas gegeben. Und habe dieses Ding aufgesetzt, habe mir jeden scheiß Udemy-Workshop reingezogen, die es gab, habe in jedem Forum nachgelesen, was es zur Automation gibt und hab das hab wir haben das jetzt aufgesetzt. Also es sieht von außen oft leicht aus, aber von nichts kommt nichts. Und äh, jeder, der Lust hat, irgendwie ein unabhängigeres Leben zu führen, der muss sich bewusst werden, das ist immer Arbeit. Und ähm, nicht immer ist das Hobby auch der richtige Weg. Ja? Also... Ich glaube, mit Travel, Fashion und Fitness kannst du 90 Prozent der Interessen der Leute abdecken. Das heißt aber, noch lange nicht, dass du damit gut Geld verdienen kannst. Sucht euch lieber eine Nische in einem anderen Bereich, um <lacht> unabhängig zu werden, wenn das das höchste so Gut ist. Sascha ja. und
0: ich mache mach immer Witze darüber, wenn wir auf Instagram-Profile gehen und da steht Travel Food Lover in Fashion, ja, genau. so, das ist so nichts sagen. So, ne? Das ist halt so... Das, ist, das sind so die Eitelkeitsmetriken, die man füllen möchte auf Instagram äh, und irgendwie ze zeigen, oh, ich habe so einen geilen Lifestyle, aber eigentlich in Wirklichkeit ist es halt nur die Darstellung nach außen und die meisten machen da jetzt kein Business draus und, äh, weiß nicht, machen zwei Wochen im, im Jahr Urlaub, machen da geile Fotos und posten sie dann ein Jahr lang, äh, aber haben gar nicht ja, diesen ja. Lifestyle, nicht vorgeben.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool, hat mich gefreut. Also,
0: hat mich auch äh, mega vielen gefreut. Dank und,
1: ähm, ich bin Fan von euch. Uh,
0: jetzt nochmal danke für die Blumen hier zum Schluss. Und ja, ich würde sagen, alle, alle Hörer da draußen habt noch einen schönen Tag und Patrick dir auch einen schönen Tag. Danke dir.